0: E o YouTube, então, o recomenda para outras pessoas. E hoje, na lição de número 12, nós vamos falar sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Este homem é um grande exemplo para nós, em particular, e para a vida de toda a igreja. O texto que vai ser tomado por base para nós discorrermos sobre este assunto é Atos, capítulo 21, versículo 7 ao 15. Se você ainda não leu Atos, dá tempo. São apenas 28 capítulos. Se você quiser, você lê isso em apenas um único dia. E você vai ficar muito mais inteirado a respeito da vida e das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Que são maravilhosas. se nós não tivemos tempo de discorrer sobre cada uma, com cada detalhe. Assim como hoje, nós não teremos tempo e espaço aqui para discorrer sobre todos os acontecimentos desta coragem deste homem maravilhoso, né, que trouxe até nós essas doutrinas e o evangelho de Jesus Cristo da forma que nós recebemos nos nossos dias de hoje. Então a primeira pergunta que fica para nós é, o que é coragem? Às vezes nós falamos, nossa, fulano é tão corajoso, ciclano é tão corajoso, mas afinal de contas, o que é coragem? Uma das coisas que nós sabemos que coragem não é a ausência de medo. Os corajosos também, eles sentem medo. Então, coragem nós já podemos descartar, não é a ausência de medo. É a capacidade de agir apesar do medo. O corajoso, apesar do medo que ele sente, porque todos nós somos é, iguais e sentimos medo, dores, aflições, angústias e também o corajoso, ele sente medo, mas ele tem uma capacidade sobrenatural, podemos dizer assim, de agir apesar do medo, apesar da intimidação. É a firmeza de espírito para enfrentar situações emocionais ou moralmente difícil A pergunta que fica para nós quando nós estudamos esta lição, o apóstolo Paulo, ele foi desobediente à voz do Espírito Santo. Ele foi desobediente a Jesus Cristo. Se ele sabia que o aguardava prisões e tribulações, por que ele insistia com aquela ideia de retornar a Jerusalém? Paulo ele era um vocacionado. Nós já sabemos que vocacionado é alguém que é chamado para um determinado propósito. Ele foi escolhido por Jesus para fazer a obra da evangelização, tanto a gentios quanto a judeus. Porém, a chamada específica de Paulo era para os gentios. Jesus já o tinha avisado que os judeus não o ouviriam, não aceitaria os seus argumentos. E muitas vezes este chamamento... Este chamado que nós temos em nossas vidas, ele requer padecimento. Ele requer sofrimento do vocacionado. Ou este chamado, ele não nos isenta de sofrimento. Muitas pessoas acreditam que porque Deus tem um propósito na vida dele, porque ele foi chamado para uma determinada missão, porque Deus está com ele, tudo vai dar certo. Inclusive não haverá padecimentos não haverá sofrimentos. E quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós observamos que não é bem assim. E Paulo ele tinha convicção disso, de que a sua chamada ela viria acompanhada de sofrimento. Jesus mesmo falou com ele a caminho de Damasco, que ele é, veria como né, seria o sofrimento dele em fazer a obra de Deus. Na sua chamada... Jesus disse-lhe, por intermédio de Ananias, que ele era um vaso escolhido e o que mostraria o quanto ele deveria padecer pelo nome de Jesus Cristo. E Paulo, ele não tinha sua vida por preciosa. O que ele desejava mesmo era cumprir o que ele fora chamado para fazer. No tópico 1, nós vamos falar sobre a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Paulo já tinha conhecimento disso. Ele já tinha consciência de que o ministério dele seria seguido por maravilhas, por milagres, mas também seria seguido por sofrimento. No ponto 1, um, a insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Quando nós olhamos para essa insistência de Paulo para ir a Jerusalém, nós voltamos atrás no tempo e vemos Jesus quando ele também insistiu em passar a Páscoa em Jerusalém. Mesmo sabendo das perseguições, Jesus não desistiu dos seus planos. Não desistiu dos seus propósitos. E Deus ele não faz nada sem primeiro avisar ou revelar aos vocacionados. Tudo o que vai acontecer, Deus avisa... Antecipadamente. Então, nós vamos dar, fazer uma recapitulação aqui da terceira viagem missionária de Paulo, quando ele já estava de regresso a Jerusalém. E nós observamos, né, observamos que Paulo estava desejoso de voltar a Jerusalém rápido. Primeiro, porque ele queria entregar tudo aquilo que ele recolheu para os mais pobres, e também porque ele queria estar presente na festa de Pentecostes. Se Antioquia da Bicídia era a igreja lar do apóstolo Paulo, era uma agência de missionários, por que Paulo não voltou da terceira viagem e foi direto para Antioquia da Pisídia? Que desejo era este de retornar para Jerusalém? Paulo estando em Mileto, ele mandou chamar os líderes em Éfeso para lhes dar as últimas instruções e adverti-los acerca dos falsos mestres e das heresias. Que eles cuidassem de si mesmo e também cuidassem do rebanho de Deus e protegessem esse rebanho dos lobos cruéis. Foi uma despedida triste, nós já falamos sobre ela. Foi uma despedida triste, eles se abraçaram, beijaram, Choraram porque aqueles líderes, aqueles irmãos não queria que Paulo fosse preso ou que não os visse, né? Nunca mais. Então, Paulo os abençoou e aquela despedida terminou com uma oração, né? E com muita harmonia e com tristeza, porque não dizer? Então, eles se abraçaram, é, choraram e beijaram. Ai, mas homens choram desde aquele tempo, sim. Todos nós temos os mesmos sentimentos. E eles não tinham vergonha de esconder isso das pessoas. Quando estava acontecendo isso, ali nós vemos a presença de um bálsamo espiritual. Paulo estava sendo confortado pelos irmãos Efésios e os irmãos Efésios estavam sendo consolados pelo apóstolo Paulo. Foi um derramamento de bálsamo naquela despedida. Uns cuidando dos outros em momentos difíceis. E Paulo acreditava que não os veria novamente. E foi neste discurso que ele disse aos irmãos Efésios que ele sabia as coisas que lhe aconteceriam e que ele não tinha a sua vida por preciosa. O problema hoje é que nós temos a nossa vida por preciosa demais, em detrimento a servir no reino de Deus. Então, deixando os irmãos... ele seguir a viagem... passando por diversos lugares... e chegando em tiro... ele encontrou alguns irmãos... ficaram com eles por sete dias... e pelo Espírito Santo... eles diziam a Paulo... que não subisse a Jerusalém... porque ali ele encontraria... prisão, perseguição e sofrimento. De nada adiantou a advertência. Continuaram a viagem, passando por Pitolomaida, ficando ali apenas um dia, partiram e por fim chegaram a Cesareia, aproximadamente uns 150 quilômetros. E lá em Cesareia era onde morava Filipe, um dos diáconos, que agora era um grande evangelista, e que vivia juntamente com suas quatro filhas, donzelas. Só quero abrir um parêntese aqui. Este donzelas, né, este termo, ele é usado aqui para dizer que elas eram jovens abaixo de 16 anos, e que tinham o dom de profecia. Eles demoraram ali muitos dias, e chegaram um profeta vindo das montanhas da Judéia por nome Ágapo, que também profetizou pelo Espírito Santo a respeito do que aconteceria com Paulo se ele insistisse em ir a Jerusalém. Que ele seria ligado pelos pés e mãos pelos judeus e seria entregue aos gentios. A pergunta que fica aí, então por que que Paulo foi, mesmo sabendo de todas estas coisas? Ele agiu de forma correta quando ele foi para Jerusalém? Ele estava desobedecendo a voz do Espírito Santo? A teoria da desobediência aqui, ela não pode ser sustentada. Se nós afirmarmos que Paulo foi desobediente à voz do Espírito Santo. Então, é uma teoria que não é aprovada por ninguém. Por que, que nós não podemos dizer que essa teoria pode ser sustentada? Porque em todas as falas do apóstolo, ele estava dizendo que ele estava sendo compelido pelo Espírito Santo. As advertências, todas as advertências que Paulo recebeu anteriormente, prepararam a ele e o fortaleceu em sua decisão. Ele estava convicto de que ele estava pronto a padecer todas aquelas coisas. Talvez se Paulo achasse que ele ainda não estivesse pronto, ele voltaria para a Antioquia da Pisídia e não intentaria ir para Jerusalém. Os planos de Deus é, nem sempre quer dizer que tudo dará certo para nós. Mesmo se nós estivermos no centro da vontade de Deus, algumas coisas não dará certo em nossa vida. Que não sofreremos porque Deus nos chamou. Os planos de Deus para Paulo era ser testemunha para judeus, para reis e gentios. Como eles iam acontecer, somente Deus poderia saber porque ele tinha traçado este plano. Mas Paulo não sabia como isso se daria. Assim como José do Egito, para cumprir os propósitos de Deus e ser governador do Egito, ele passou por um longo caminho de sofrimento. Talvez não for o caminho escolhido por Deus, mas ele passou por um longo caminho de sofrimento para que o propósito de Deus acontecesse. Talvez não fosse o propósito de Deus que Paulo fosse preso naquela ocasião, mas um dia um dia os planos de Deus iriam acontecer na vida dele, de uma forma ou de outra. Paulo tinha certeza que seu sofrimento era inevitável, não tinha como ele esconder disso, né? tem até um, uma, uma piada de um careca, que ele queria esconder da morte, então ele pôs uma, uma peruca, e a morte não achou careca, e levou ele mesmo. Então tem coisas em nossas vidas, que elas são inevitáveis, não tem como fugir né, dos planos e dos propósitos de Deus. Muitas pessoas cortam atalho, mas depois têm que retomar o caminho outra vez, que é o caminho certo. E todos aqueles que são vocacionados precisam ter convicção que sua vida não será um mar de rosas. Se você está esperando que a sua vida seja um mar de rosas, você está no lugar errado. E aqueles que querem viver piedosamente, padecerão perseguições. Se o nosso mestre, que é o nosso exemplo, Jesus Cristo, padeceu dores, prisões e perseguição, quanto dirá nós que somos seus discípulos e súditos também? No segundo toque, a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Primeiro ponto. A coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Será que nós estamos prontos? Assim como o apóstolo Paulo estava pronto. Você algum dia já refletiu sobre isso? Se você está pronto para dizer não à marca? Se você está disposto a dizer não e sofrer juntamente com Cristo. Isso nós devemos pensar diariamente para nós nos prepararmos né, para as perseguições. E nós sabemos que elas estão muito próximas. O Nosso direito de liberdade ele está sendo tomado. Então, muito em breve, nós seremos provados. E nós devemos estar atentos a isso. Se realmente nós estamos prontos para dizer sim ao sofrimento, sim à perseguição e dizer não à negação de Jesus Cristo. Nós precisamos ter a serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões. Nada de precipitação, mas nós devemos ter a convicção daquilo que o Espírito Santo fala conosco. Não conseguiram convencer Paulo a não ir a Jerusalém. E eles chegaram então à conclusão de que deveria ser feita a vontade de Deus. Eles chegaram à conclusão de aquela relutância de Paulo em ir, né? aquela obstinação de Paulo em ir a Jerusalém, fazia parte da vontade de Deus. E eles então partiram para Jerusalém. Ele iria até o fim, ele enfrentaria qualquer ameaça. A sua coragem não era a sua força, mas a sua força vinha do Espírito Santo, que estava com ele, falando, advertindo e mostrando-lhe o caminho. No ponto 2, a chegada em Jerusalém. Como foi a chegada em Jerusalém? Alguns comentaristas dizem que a chegada de Paulo em Jerusalém ela foi triunfal. A recepção que ele teve em Jerusalém foi digna de um mestre. Assim como Jesus teve uma entrada triunfal em Jerusalém. Eles associam esta entrada de Paulo também em Jerusalém com uma entrada triunfal. Paulo chega então em Jerusalém com uma caravana de irmãos vindos da Cesareia e com a som e se hospedaria na casa dele. Então o tempo que eles ficaram, na, em Cesareia... trouxeram outras pessoas... inclusive a estava em Cesareia... e veio juntamente para dar hospedagem para eles em Jerusalém. Passado um dia... Né, eles chegaram, descansaram... ali uma recepção maravilhosa... os irmãos devem todos ter ido ali... de Paulo... porque a fama dele já tinha chegado também... em Jerusalém... e no outro dia... eles foram à casa de Tiago... irmão do Senhor... Jesus Cristo que agora era o líder da igreja daquela atualidade. Todos os anciãos e líderes foram para lá, para a casa de Tiago. Paulo teve então uma entrada triunfal em Jerusalém, teve uma recepção maravilhosa. Ele foi bem recepcionado pelos cristãos, contou tudo o que Deus fizera aos gentios por intermédio do ministério dele. Deve ter deixado a ajuda que ele trouxe, né, daquela viagem missionário aqui na casa de Tiago, para ser distribuído para os mais necessitados. E ele estava desejoso de celebrar a festa de Pentecostes em Jerusalém. No ponto 3, Paulo se depara com seus oponentes. As notícias sobre Paulo já haviam chegado em Jerusalém. Isso é que nós vamos repetir, né? Nesses tópicos todos falando sobre a mesma coisa. Então, quais eram as notícias que chegaram a respeito dele? Que ele ensinava aos judeus cristãos que estavam entre os gentios a se apartarem de Moisés; que ele não, que eles não deviam ou não precisavam ser circuncidados e que eles não precisavam andar segundo os costumes da lei. Esta já era a má fama do apóstolo Paulo que já tinha chegado em Jerusalém. E todos sabiam que ele estava em Jerusalém. Muitas vezes é assim. A nossa fama chega antes de nós e as pessoas já fizeram um preconceito a nosso respeito. Isso muitas vezes acontece. As pessoas realmente nem sabem né, o que você está dizendo, o que você disse. E elas, a sua fama já correu. Em vários lugares. E isso não, era uma inverdade. Paulo ele não estava ensinando estas coisas. Havia em Jerusalém milhares de judeus convertidos. Afinal de contas era festa de Pentecostes. Porém que ainda eram zelosos da lei. E a pergunta que a liderança fez foi. O que faremos? O que faremos com Paulo? Ou, o que faremos para que Paulo não seja perseguido aqui na sua estadia em Jerusalém? Em outras palavras, o que faremos para que estes judeus cristãos acreditem que você também é zeloso da lei? Eles suspeitavam que Paulo pregava um evangelho livre da lei. Torceram as palavras de Paulo pois eles mesmos, cristãos, ainda não tinham deixado de serem é, judeus, né, apegados à lei de Moisés. Eles queriam um cristianismo judaizante, com costumes e ritos, como guarda de sábados, circuncisão e todos os rituais das festividades da lei mosaica. Hoje muitas pessoas... Elas vêm às nossas igrejas e nos perguntam, é somente isso o culto de vocês? Palavra, oração e louvor não tem nada mais? Porque elas vêm de igrejas, né? de práticas de fragelo, de sacrifícios, enfim, vêm do paganismo e acreditam que esta liberdade que nós temos não é suficiente para que nós alcancemos a salvação. E são levados para igrejas que buscam inovações diariamente para atrair as massas e desprezam a verdadeira liturgia. E assim eram os judeus cristãos. Eles eram judeus, mas conservadores das leis, da lei mosaica. No último tópico, terceiro tópico, nós vamos falar sobre acusações e a prisão de Paulo no tempo. Nós podemos perceber que houve dois tipos de acusações. Uma quando o apóstolo chegou em Jerusalém e outra acusação quando ele já estava no templo e foi preso pelos judeus asiáticos que estavam de visita em Jerusalém. Então, as primeiras acusações foram quando ele chegou. Qual era o tipo de mensagem que o apóstolo Paulo tinha? E depois, quando ele estava no templo, foi um outro tipo semelhante de acusação para que o motim fosse causado. Então nós já falamos sobre estas acusações. Paulo é um exemplo em quase tudo para nós. Quase tudo. Mas ele tinha suas falhas assim como nós temos. E em parte ele errou ao aceitar a proposta da liderança em ter que provar Alguma coisa para os judeus. Para livrar a sua pele. Um homem que defendeu a salvação. Que é pela graça. Que a justificação é em Cristo. E é pela graça que nós somos salvos. Se dobrar. Diante de um pedido. Como este. A pergunta que fica para nós é. Por que Paulo acordou assim? Por que, que ele concordou aquele plano um homem que escreveu e provou que o homem não é salvo ou santificado por guardar a lei e que o cristão é desobrigado a guardar a lei Mosaico, nós já falamos sobre o concílio em Jerusalém no capítulo 15 de Atos eles pediram que Paulo fizesse uma concessão aos judeus e isso não foi bom. Eles quiseram que Paulo agradasse aos judeus nos ritos da lei mosaica para que ele fosse aceito na comunidade judaica cristã. E nós entendemos que não foi a melhor decisão tomada por ele. Às vezes nós tomamos decisões erradas né? no calor dos acontecimentos e da emoção eu acredito que esta foi uma das decisões erradas, né? ideias erradas, de plano errado que foi criado para o apóstolo. Com este acordo que ele fez, ele negava todas as verdades que ele ensinara em suas cartas aos gálatas e aos romanos. A situação em Jerusalém ela não estava boa. Se no tempo de Jesus ela era ruim agora naquele século, naqueles anos, muito pior. Nós sabemos que Paulo escreveu que fez de tudo para ganhar as pessoas para Cristo. Talvez aqui seja esta questão. Ele se fez de judeu, achando que assim ele ganharia os judeus. Um homem que constrangeu o apóstolo Pedro, por ser dissimulado diante dos judeus. Agora estava na mesma situação. O certo é que ele pensou que talvez fazendo isso, a pressão sobre ele diminuiria, mas nós vemos que não foi bem assim, ficou muito pior. Havia uma onda crescente de assassinatos por parte do Sicari, Cicari, eles são chamados assim porque eles usavam uma daga e degolavam as suas vítimas né, com esse pequeno punhão. Eles matavam os aristocratas suspeitos de colaborarem com os gentios. O nacionalismo judaico estava em ascensão, muito pior do que no tempo de Jesus. A intolerância religiosa estava incontrolável. Tanto que nos anos 70 desencadeou aquela guerra... Né? Eles invadiram Jerusalém queriam destruir. E foi destruído por, pelo general Tito. Paulo tinha de provar a integridade de seu judaísmo... Sem prejudicar a missão aos gentios. Que situação que o apóstolo ficou naquele dia. Mas sem correr em um exclusivismo... Contrário às Escrituras. Que situação difícil ele foi colocado pelos líderes. Paulo ele pagou um voto do Antigo Testamento. Prescrito com a vinda de Jesus. Ele ofereceu sacrifícios no templo. Como se os ritos de purificação antigos ainda tivessem validade. Ele sabia que que estes ritos não tinham nenhum valor agora... e mesmo assim sujeitou-se a eles. Paulo partilhou com quatro homens... enquanto concluíam seus votos... e ofereciam sacrifícios... aparentemente um voto nazireu... pois incluía raspar a cabeça. Isto durou cerca de sete dias ele pagou os sacrifícios que aquelas pessoas tinham que ofereceu ovelhas, gado miúdo tudo isso ele pagou porque quando alguém fazia isso né, pagava o sacrifício dos outros era visto com bons olhos no judaísmo o esquema funcionou? não funcionou aconteceu o que ele já sabia quando o Espírito Santo o avisava de cidade em cidade Paulo agiu Certo ou errado? Olha, o certo é que Deus usou toda esta situação para cumprir seus propósitos e colocar Paulo nas mãos dos romanos e colocá-lo diante de reis e de governadores. Alguns judeus de fora da cidade, eles conheciam Paulo, eram chamados de judeus asiáticos e viram-no ali na companhia de Trófilo, um gentio efésio, e presumiram que ele trouxeram o gentio à área do templo proibida para os mesmos. Esta acusação ela era mentirosa. Paulo ele foi enganado quando aceitou o esquema religioso. Ele devia ter confiado. Deus, assim como nós, haja o que houver, nós devemos confiar em Deus, pois seus planos são perfeitos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos e são melhores do que os nossos. O que Tiago estava tentando evitar aconteceu, a prisão de Paulo. Havia um pátio externo do templo que os gentios podiam adentrar. Então tinha o pátio dos gentios, o pátio das mulheres e o pátio dos judeus, onde eles adoravam. A adoração era separada. Então havia um pátio onde os gentios podiam adorar, os gentios convertidos ao judaísmo. Mas existia uma barreira entre o Pátio dos Gentios e o Pátio das Mulheres. Cerca de um metro, isso dividia os pátios, né? um metro de altura. Então esse muro separava o Pátio das Mulheres e o Pátio dos Gentios. E neste muro havia uma advertência, abre aspas, qualquer estrangeiro que atravessar esta barreira será responsável pela própria morte. Escrita em dois idiomas. No grego e no latim. Para que não ficasse dúvida para ninguém. Então, quem deveria morrer que no caso, se fosse verdade essa história, era Trófimo e não Paulo. Porque Paulo não era estrangeiro. Paulo não era gentil. E somente assim entrando no pátio que não seria o pátio dos gentios se um gentio entrasse em outro pátio que não fosse o destinado a eles somente assim as autoridades judaicas podiam executar a pena de morte mesmo se esse estrangeiro fosse um cidadão romano, ele poderia sim, morrer porém Paulo ele tinha dupla cidadania ele era judeu e romano ao mesmo tempo. Então quando eles encontraram Paulo no templo. Isso bastou para que começasse o tumulto. Ele foi reconhecido pelos judeus asiáticos. E eles começaram a fomentar as pessoas. dizer: Olha ali. É aquele judeu. É aquele que eu falei. E ele começou a criar um tumulto ali no pátio do templo, no templo. E isso bastou para que começasse aquele tumulto. Arrastaram Paulo ali pelos pátios. Na verdade, só não houve um linchamento ali mesmo, no pátio, porque eles não tinham nada para jogarem em Paulo. Mas o tanto que eles puderam bater em Paulo, eles bateram. Então, esses judeus asiáticos, quando viram Paulo no templo, incitaram a multidão, fazendo acusações contra ele. Aqui agora, essas acusações parecem um pouco com as... Primeiras acusações. No ponto 1, um, as acusações mentirosas contra Paulo. No templo, porque na cidade nós já falamos sobre ela. Primeiro, a primeira acusação, Paulo ensinava contra o povo. A segunda acusação, Paulo ensinava contra a lei. A terceira acusação, ele ensinava contra o templo. E ainda introduziu gregos profanar o templo judaico. As portas do templo, então, por causa daquele motim, foram fechadas pelas autoridades do templo. O alvoroço cresce. As autoridades romanas são avisadas. Eles ficavam em prontidão, mais ou menos mil soldados em época de festas judaicas, né, para qualquer motim que acontecesse. A ordem era garantida para o povo judeu. Então, durante as festividades judaicas, eles ficavam em Protidão, ficavam na Fortaleza Antônia, né, que ficava à esquina noroeste do templo, e de lá eles conseguiam ver todo o pátio do templo. Então, eles chamam o chefe o oficial, que até então aqui nós não sabemos o nome dele, só nos próximos capítulos que nós vamos saber que esse oficial romano ele chamava Lísias. Então ele vem acompanhado de soldados para acabar com aquele alvoroço e somente assim eles então param de bater em Paulo. Ele acreditou que Paulo era o pivô de tudo, então prende-o, cada mão em um soldado, cumprindo-se assim a profecia do profeta Ágobo. Fora levado para a torre, perdendo assim a sua liberdade. E a turba, ela continuava gritando, abre aspas, mata -o". Assim como foi com Jesus Cristo, aconteceu com Paulo. E hoje muitos cristãos já perderam sua liberdade por causa da sua fé em Cristo. Mas Paulo, ele nos deixou um consolo que nós não devemos desfalecer a nossa fé, porque a leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Todos os sofrimentos que o apóstolo Paulo passou, ele chamou de leve e momentânea tribulação. Ele é um exemplo para nós. No terceiro ponto, Paulo dialoga com Lísias. Nícias era o chefe, né, o oficial romano, que era chefe, o centurião chefe ali daquela torre Antônia, daquela prisão Antônia. Antes de entrar na torre, Paulo pede, pede permissão para dialogar com a turba. Ele surpreende o oficial romano, falando grego polido. O oficial julgou que Paulo era uma pessoa sem instrução, pobre, né? não tinha uma vida boa, não fazia parte da sociedade. E neste momento, então, ele muda sua opinião em relação a Paulo. Agora ele passa a acreditar que Paulo é um egípcio revolucionário, que recentemente tinha liderado um grupo de terroristas contra Jerusalém, e que tinha sido derrotado pelos romanos. Eles eram judeus extremamente nacionalistas, inimigos de Roma, de todos os judeus simpatizantes de Roma. Eram conhecidos como homens do punhal, ou sicários, chamados de sicari. Então, ele acab Félix acabou com a rebelião daquela época, mas o chefe da rebelião ele acabou fugindo e o oficial então estava acreditando que ele tinha encontrado aquele egípcio... que tinha feito uma guerra há um tempo atrás contra Jerusalém. Paulo rejeita isso, ele diz que ele é judeu nacionalista e que ele é cidadão de Tarso. O tratamento a partir daí passou a ser diferente. Paulo usou o que ele tinha em benefício próprio um cidadão romano, ele não podia ter um tratamento como um cidadão qualquer, então nós podemos usar a lei a nosso favor, ao nosso benefício próprio, né? Paulo usou a sua cidadania romana para protegê-lo de açoites e protegê-lo de tratamentos ruins, pois ele depreendeu ser ele um cidadão romano, então quando ele Percebeu, Lísias percebeu que ele estava falando com um cidadão romano, que ele tinha comprado a sua cidadania e que Paulo não pagou preço nenhum por isso, então ele é inferior ao apóstolo Paulo, então ele começa a tratar Paulo de uma forma diferente. Paulo falou com a multidão ou a turba, ele falou com Lísias, falou com Sinédrio e falou com Félix, e infelizmente não conseguiu ser absolvido por nenhuma dessas cortes que ele se apresentou. E por fim, então, ele apelou a Roma. O desejo de Paulo era pregar o Evangelho, mesmo que isso fosse por intermédio do sofrimento. Ele nunca perdeu a oportunidade de pregar o Evangelho. E nós também temos que seguir esse exemplo. Todas as oportunidades que nos forem abertas para pregar o Evangelho nós devemos sim pregar o evangelho. Na rua, na praça, na escola, onde nós estivermos. Se Deus abrir uma porta para a evangelização, nós devemos evangelizar. Às vezes, o nosso campo missionário são lugares desconfortáveis e de dor. Mas se é onde Deus te colocou ou nos colocou, vamos florescer e anunciar a Jesus Cristo.